0: O socialismo é a favor da igualdade e oposto à liberdade. O socialismo quer que toda a gente ganhe exatamente a mesma coisa e não tem medo de abdicar da liberdade individual para conseguir atingir esse objetivo. Nós já ouvimos esta ladainha várias vezes, não estamos completamente cansados desta ladainha. Eu, inclusivamente, só não tiro todos os cabelos da minha cabeça por causa desta ladainha, porque já não disponho de cabelos na minha cabeça. E o objetivo deste episódio do Javardo Intelectual é precisamente discutir essa questão do socialismo e da liberdade. Ok? Então vamos lá. Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa Olá, meus amigos, está tudo bem convosco? Espero que esteja, espero que esteja, porque hoje é domingo e é dia de vídeo. Desta vez não iremos fazer um react, iremos fazer um javardo intelectual, que eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam de sair um bocadinho daqui do estilo de react e falar de uma forma um bocadinho mais aberta de determinados temas, falar de uma forma um bocadinho mais sistematizada de diversos temas. Não estou a dizer que os meus reacts não são sistematizados, que os meus reacts não têm aqui uma espécie de preparo, mas é óbvio que estes video essays, estes javardos intelectuais, como eu lhes gosto de chamar, apesar de serem jabardos, têm uma preparação maior, exigem aqui um pensamento maior da minha parte, um exercício de pensamento maior da minha parte, e, portanto, para que vocês possam ajudar de alguma forma esta produção de conteúdo e possam também, de certa forma, contribuir para a anulação da minha síndrome de impostor, coloquem comentários, digam o que é que acharam, ponham um gosto nesta porcaria e subscrevam o canal, ok? Eu preciso de algum tipo de feedback para perceber se efetivamente isto vale a pena ou não, porque eu, quando estou a gravar estes vídeos, fico extremamente inseguro porque eu estou a olhar para uma câmera que basicamente não me dá feedback absolutamente nenhum. O único feedback que eu obtenho é através dos vossos comentários, portanto os vossos comentários são muito importantes e eu faço questão de responder a todos. Ora, nós hoje vamos responder aqui a uma ideia que é muito difundida entre os liberais sobre aquilo que é o pensamento socialista. Eu sei que muita gente já me pediu para discutir outros temas específicos, como a perspectiva maoísta sobre os países do terceiro mundo e a sua relação com os países do primeiro mundo. Eu sei que já houve pedidos desse género, só que nesta fase mais embrionária do canal e do javardo intelectual, eu acho que é importante nós também desmistificarmos aqui alguns conceitos e preconceitos sobre aquilo que é, efetivamente, o socialismo, aquilo que efetivamente é o socialismo libertário, aquilo que é efetivamente o socialismo científico de Marx e Engels. Porquê? Porque há aqui várias correntes socialistas as pessoas acham que o socialismo é uma espécie de ente monolítico com uma opinião específica e totalmente unívoca sobre um assunto mas a realidade é que tal como o liberalismo o socialismo é uma família de ideologias e não uma ideologia per se nós vamos do socialismo utópico de Owens e Fournier passando pelo socialismo libertário de Bakunin e de Kropotkin até ao socialismo científico de Marx e Engels, portanto o socialismo é aqui uma corrente de ideologias, uma corrente sobre o pensamento em relação àquilo que é o funcionamento da sociedade. Mas agora, se nós falarmos do socialismo de um modo geral, o que nós podemos dizer é que o socialismo não é de todo oposto à ideia de liberdade. E nem tão pouco o socialismo é aqui a favor de uma ideia de igualdade abstrata. Lembrem-se que o princípio da igualdade que está plasmado nas nossas constituições muitas delas formadas após as revoluções liberais, é fundamentalmente um princípio liberal e é esta igualdade abstrata. Ora, esta igualdade abstrata é extremamente criticada por Marx, por Engels e por Lenin. Lenin chega mesmo a dizer que esta ideia abstrata de igualdade é fundamentalmente uma ideia muito burguesa daquilo que deve ser uma sociedade justa. E o que é que é esta igualdade na prática? Será que é justo que uma pessoa com necessidades específicas tenha o mesmo tipo de tratamento que uma pessoa que não sofra, por exemplo, de uma neurodivergência? Obviamente que não. Portanto, esta ideia de igualdade de uma forma abstrata, de uma forma completamente descolada daquilo que é a realidade material é errada e Marx, Engels e Lenin fazem uma crítica feroz a esta ideia de igualdade. E nós não vemos Marx a falar de igualdade propriamente dita, nós não vemos Lenin a falar de igualdade propriamente dita. O que nós vemos, por exemplo, é Marx a falar de uma sociedade comunista em que cada um, segundo as suas necessidades, irá retirar aquilo, aquilo que efetivamente precisar. O que vemos em Lenin é que ele não defende de todo a ideia de que nós, numa sociedade socialista, vamos ganhar todos o mesmo. Não, muito pelo contrário. Se vocês lerem o Estado e a Revolução de Lenin, o que podem ver é que ele diz que a cada um segundo a sua produção. Lenin acredita que, a partir do momento em que os meios de produção forem socializados, deixa de haver aqui uma classe capitalista que fica com o nosso excedente de produção e, portanto, nós vamos passar a receber, nós vamos passar a extrair da nossa produção aquilo que, efetivamente, é o produto da nossa produção. E o produto da nossa produção é sempre diferente do produto da produção de outrem. Nem toda a gente produz o mesmo. Ao passo que, por exemplo, o que acontece no capitalismo é que a maioria das pessoas estejam a trabalhar numa fábrica, estejam a trabalhar num call center e, independentemente do input que realmente dêem ao seu trabalho, recebem um salário mínimo. E, portanto, na realidade, aquilo que produz igualdade de resultados, que é o que muita gente acusa os socialistas de quererem, é o capitalismo. E Certamente estão no vosso trabalho olhar para aquilo que colega que não trabalha tanto quanto vocês, mas vocês sabem que ele, que ele vai receber exatamente o mesmo que vocês. E devido a isso, a vossa motivação para trabalhar mais e para produzirem mais vai ser menor. Porquê? Porque vocês sabem que se produzirem tanto como aquele colega que produz pouco, vão receber exatamente a mesma coisa no final do mês. Portanto, este princípio de a cada um segundo a sua produção acaba por ser mais meritocrático do que um sistema que se baseia nesta ideia abstrata da meritocracia. É uma coisa muito engraçada. Então esta questão da igualdade tem muitas nuances e nós poderíamos dedicar aqui um vídeo inteiro a falar apenas da igualdade e aquilo que efetivamente os socialistas pretendem Não obstante, nós vamos falar sobre liberdade, nós vamos falar sobre liberdade. E a questão é que nós podemos opor aqui dois conceitos de liberdade. Existe o conceito de liberdade positiva e o conceito de liberdade positiva negativa. Ora, o que é que é o conceito de liberdade negativa? O conceito de liberdade negativa é, no fundo, aquela noção de nós não sermos constrangidos pelo Estado na nossa iniciativa individual. Portanto, quanto menos o Estado penetrar na nossa vida privada, mais liberdade negativa nós temos. No fundo, é uma liberdade contra a ação de uma força que é muito maior do que nós, a força do Estado. Ora, os liberais tendem a defender esta liberdade negativa. Os liberais que são a favor da iniciativa privada, que são a favor da ação individual e da autorresponsabilização, se bem que isto são ideias assim um pouco abstratas, são principalmente a favor desta ideia de liberdade negativa. Uma liberdade que resulta da não intervenção do Estado na nossa vida, na nossa esfera individual. Só que, por outro lado, existe uma liberdade positiva. É uma liberdade propriamente dita de fazer, de conseguir chegar de ponto A a ponto B. E isso não implica apenas a não intervenção do Estado, implica também que nós tenhamos, disponhamos das condições materiais para chegar de ponto A a ponto B. E, portanto, se eu quiser estudar, para eu ser livre para estudar não implica apenas que o Estado não intervenha no meu direito de estudar, implica ainda que sejam criadas as condições para que eu possa estudar. Eu posso ser livre para estudar, mas se não existir uma universidade, à partida eu não conseguirei estudar, ou pelo menos não me conseguirei aprofundar da maneira que quero. Eu posso, efetivamente, ser livre de forma abstrata para exercer o meu direito à saúde, só que se eu não tiver um hospital à minha beira, eu não vou conseguir exercer esse direito à saúde, ou vou ter muito mais dificuldade para exercer esse direito à saúde. E, portanto, a liberdade, no sentido positivo, é, precisamente, ser capaz de fazer as coisas que a liberdade negativa me permite fazer porque o Estado não intervém para que eu não as faça. Percebem? Isso é a liberdade positiva. Ora, no sistema que nós temos atualmente, em que um punhado de pessoas detém uma quantidade exacerbada dos meios de produção, a probabilidade de nós não estarmos a exercer a nossa liberdade positiva como queremos é muito grande. Porquê? Porque nós trabalhamos num trabalho, se calhar, 8, 9, 10, 11, 12 horas e depois não dispomos das capacidades psíquicas para investir naqueles que são os nossos sonhos porque nós... Temos um Sistema Nacional de Saúde ou, neste caso, um Serviço Nacional de Saúde um camarada corrigiu-me porque, pronto, eu tenho o, o hábito de dizer Sistema Nacional de Saúde, embora saiba que é Serviço Nacional de Saúde, mas nós temos um Serviço Nacional de Saúde de qualquer das formas que não é tão eficaz quanto deveria ser e, portanto, não conseguimos exercer o nosso direito à saúde como queremos nós queremos investir eventualmente no nosso sonho mas não podemos simplesmente largar o nosso trabalho porque não é fácil sermos recolocados no mercado de trabalho e este fenómeno é que é difícil sermos recolocados no mercado de trabalho independentemente de termos estudos ou não também resulta aqui da forma como atualmente a sociedade neoliberal está montada. Porquê? Porque neste momento nós temos um sistema que privilegia o exército industrial de reserva. E o que é que é o exército industrial de reserva? O exército industrial de reserva, no fundo, é esta velha ladainha que os patrões contam aos empregados. Tu não queres trabalhar a quem queira. É, no fundo, uma massa de trabalho ociosa que neste momento não está empregada e que pode ser empregada a qualquer momento e ser utilizada contra os trabalhadores Precisamente para lhes dizer, tu não queres a quem queira. E, assim sendo, não é fácil uma pessoa ser recolocada no mercado de trabalho porque pode muito bem vir a integrar este exército industrial de reserva e então nós não temos propriamente liberdade positiva para perseguirmos todos os nossos sonhos porque, inevitavelmente, a maior parte do nosso dia é passado aqui a satisfazer aquelas que são as nossas necessidades básicas. O que é que eu quero dizer com isto? Tu passas a maior parte do teu dia focado em trabalhar para que no final do mês tenhas dinheiro suficiente para pagar a habitação, para que tenhas dinheiro suficiente para pagar a luz e a água e para que tenhas dinheiro suficiente para comer. E, portanto, a maior parte do teu tempo é gasta em... Prosecução desses objetivos básicos que são as nossas necessidades materiais. Ora, no momento em que nós já vivemos uma crise de superprodução, em que nós já temos produção a mais neste sistema, porque uma coisa boa do capitalismo é que o capitalismo promoveu um avanço muito grande das forças produtivas. Nós, hoje em dia, devido a esse avanço das forças produtivas, já temos aqui uma espécie de crise de superprodução. Não é uma espécie, é uma crise de superprodução em que nós já produzimos mais do que aquilo que necessitamos. E, portanto, se nós produzimos mais do que aquilo que necessitamos, não faz sentido absolutamente nenhum que estejamos presos às nossas necessidades materiais. E Marx diz... E bem, que a liberdade só existe a partir do momento em que nós não estamos sujeitos à tirania das necessidades materiais e, portanto, nós não temos verdadeira liberdade porque a maior parte do nosso tempo é utilizada precisamente para garantir necessidades que já deveriam ser garantidas a priori. E nós trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos em trabalhos fundamentalmente alienantes e que não tem nada a ver connosco, simplesmente para conseguirmos atingir aquele que é o básico, que é garantirmos que temos o que comer, garantirmos que temos um teto, garantirmos que temos aqui uma série de condições básicas para podermos sobreviver e não verdadeiramente viver. E termos liberdade de série implica que possamos viver. Um ser humano que não está aqui dependente de cumprir as suas necessidades materiais é um ser humano que pode se dedicar à arte, à literatura, à escrita e a uma série de coisas que realmente enriquecem o ser humano. Só aí, nesse momento, é que o ser humano é livre. Já dizia Oscar Wilde, só no momento em que a propriedade dos meios de produção for pública é que nós teremos verdadeira capacidade para exercer a nossa verdadeira liberdade verdade e, em última instância, aquilo que é o verdadeiro individualismo para Oscar Wilde, que é esta ideia de conseguirmos trabalhar em nós próprios, de conseguirmos trabalhar verdadeiramente no nosso potencial porque não estamos dependentes da satisfação das nossas necessidades de um ponto de vista diário. Assim sendo, nós, na nossa sociedade atual, quando temos a habitação cada vez mais cara, quando temos o acesso à saúde cada vez mais limitado, quando temos o acesso à educação cada vez mais limitado, não somos verdadeiramente livres. E houve uma corrente liberal. Pasmem-se que, efetivamente, permitiu que a liberdade não pode ser apenas aqui um conceito de não intervenção do Estado, mas também tem de implicar aqui a noção do seu lado positivo. E houve liberais, inclusive Keynes, porque Keynes efetivamente era um liberal. Keynes não era um socialista, como muita gente diz. Keynes era um liberal que, no fundo, acabava por... Queria proteger o liberalismo de si próprio, havia aqui uma corrente liberal que advogava que o Estado deveria intervir de alguma maneira para que a nossa liberdade positiva fosse efetivamente potenciada. Porque um indivíduo não é verdadeiramente livre se estiver completamente sujeito às forças de mercado e essas forças de mercado implicarem que ele não tenha acesso à educação, à saúde e a uma série de coisas que lhe permitem que se emancipe enquanto indivíduo. Ora, nós sabemos que o Estado, no contexto de uma sociedade burguesa, no contexto de uma ditadura burguesa, está submetido às classes dominantes e, portanto, não vai ser o Estado burguês que vai garantir aqui a satisfação de todas as nossas necessidades e, portanto, neste Estado burguês nós não iremos conseguir ser verdadeiramente livres. Mas o que os socialistas pretendem é uma sociedade que vá para além da satisfação das necessidades materiais e em que o indivíduo, apesar de ter de trabalhar, porque continuamos a ter de produzir aquelas que são as coisas necessárias para a nossa vida social, possa... The <laughs> cat também usufruir daquilo que é o seu potencial, escrevendo, lendo, pintando, atuando, ensinando, etc. Isso é verdadeiramente liberdade. Para Marx, liberdade é nós não estarmos aqui sujeitos à tirania das necessidades materiais. E uma sociedade socialista é precisamente isso. Assim sendo, os socialistas são talvez os maiores advogados da liberdade. São talvez os maiores defensores da liberdade. Mas não é esta liberdade enquanto conceito abstrato, é uma liberdade vinculada às condições materiais. E uma liberdade vinculada às condições materiais é uma liberdade positiva. E só para rematar este episódio do Javar do intelectual, eu gostaria de vos ler aqui uma passagem de um artigo que foi escrito pelo David Harvey e depois foi traduzido pela Jacobino Brasil, está bem? Li Marx dizendo que a tarefa é de maximizar o reino da liberdade individual, mas isso só pode ocorrer quando conseguirmos lidar com o domínio da necessidade. A tarefa de uma sociedade socialista não é de regular tudo o que está nela de forma alguma. A tarefa da sociedade socialista é de garantir que todas as necessidades básicas sejam atendidas, providenciadas gratuitamente, para que as pessoas possam fazer exatamente o que querem e quando querem. Se você perguntar agora, para qualquer um, quanto você tem de tempo livre, a resposta típica é, eu quase não tenho tempo livre. É sempre gasto com isto, aquilo e etc. Se a liberdade real está num mundo em que temos tempo livre para fazermos o que quisermos, então o projeto de emancipação socialista propõe que isso seja uma missão política central. É algo que podemos e devemos trabalhar no horizonte. No fundo, a liberdade real não é uma liberdade em que a maior parte do nosso tempo é gasto no trabalho de que não estamos para satisfazermos necessidades materiais que já deveriam ter sido atendidas há muito tempo porque nós já estamos numa fase de superprodução. Isso não é liberdade real. Os socialistas querem liberdade real. Liberdade para que possamos, efetivamente, trabalhar naquele que é o nosso potencial, como dizia Oscar Wilde, que era um socialista, embora, embora um socialista utópico e até um socialista libertário. Mas nós depois podemos falar destas diversas correntes do socialismo, está bem? O que interessa é que o socialismo, efetivamente, defende a liberdade a sério, não esta liberdade abstrata que acaba por ser defendida por liberais, que, embora fossem a favor desta liberdade abstrata, depois acabavam por ter participação em negócios de escravos, como era o caso de John Locke, que era participante da Royal African Company. E depois arranjaram uma série de teorias raciais para justificar o facto de haver aqui uma ampla contradição no seu pensamento. Também é importante notar que a liberdade para os pensadores liberais foi fundamentalmente a liberdade de não intervenção do Estado naquela que é a propriedade privada dos meios de produção. Ora, se mais de 90% das pessoas não têm propriedade privada dos meios de produção, então essa liberdade abstrata é muito restrita. Portanto, há aqui uma série de questões que nos levam a entender que, em boa verdade, só os socialistas é que defendem a liberdade real, meus amigos. E, portanto, se vocês querem verdadeiramente ser livres, adiram aqui a um projeto socialista. Está bem? Espero que tenham gostado deste vídeo, ok? Uh, foi um vídeo que me deu bastante gosto de fazer. Se inscrevam o canal se puderem, coloquem, gosto nisto e até para a semana. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi-se martelo e com o copo na mão. Vermelha é a nossa bandeira e o nosso coração é o partido cachaceiro comunista. Todo partido, cachaceiro comunista.